1: Canal Osera presenta USS Podcast con Julio de Repaso en Serie, Josan, de Cosas de Monstruos, Marco, de Osera Radio y Frank Guerra, como Serbobot. USS Podcast llega donde nunca un podcast había llegado antes. Saludos, excursionistas galácticos, bienvenidos a la USS Podcast, bienvenidos a la nave multi dimensional, que salta de un universo a otro, como el que no quiere la cosa. Mientras el Capitán está en otra misión por el Universo Marvel, yo, Julio, me echo con el puesto de Capitán Interino, cual Tilly, que asciende la feria Primera Oficial, pues, ¿por qué? ¿por qué es una trepa?
0: Pero bueno, en fin, que yo os voy a ¿Cómo, llamar... ¿cómo, ¿Cómo que Tilly asciende? ¿Cómo que Tilly no ascendió? No, no te inventen las cosas. No, le pusieron las, los deberes de un oficial superior a ella porque ella lo merece, porque ella es la mejor trabajadora de Discovery, pero ella mantuvo su, su, su rango de alférez. Ella hizo bien las cosas. Sí, sí. No como otras, como puede ser eh, Mariner, que sí que la ascendieron. Que sí que la ascendieron ahí de alférez a primer oficial número uno. ¿Esto qué es? Y nadie se mete con ella. Pero se porque... y por ser pelirroja, Julio. ¿Quién lo diría?
1: Es la hija del Capitán Mariner. Además, tú ya sabes que en este universo de Star Trek mi favorita es Tendi. Entonces, Tilly no, Tilly no. Tilly es una trepa y todo el mundo lo sabe. ¿sabes?
0: sabes tú? Y es la futura emperadora galáctica y lo, y, lo, y lo va a demostrar porque es la es la mejor, es la mejor trabajadora. La más lista, la más simpática.
1: Bueno, pues aquí me acompaña José, ¿Qué tal, Gosa?
0: Pues de vuelta, de vuelta a la, a, la, a, la, a la USS, ya muy contento, ya en el universo que mola, el universo divertido en el que nos reímos, en el que pasa de todo. Esta vez sin Michael, pero bueno, tendremos otras cosas con las que reírnos.
1: Efectivamente. Bueno, y lo hemos dicho, nos ha desertado el capitán. Y como nosotros somos pues la tripulación pequeña, nos vamos a las cubiertas inferiores a los Lower
0: Decks o, como nosotros lo llamamos, escritorios bajitos. Sí, porque alguien se equivocó no, y en vez de escribir Lower Decks, escribió el Lower Desks. Sí. Eso significa escritorios bajitos.
1: bajitos. Así que nada, nosotros seguramente digamos, durante estos programas, escritorios bajitos. Por eso unos programas que, bueno, la serie ya lleva ya dos episodios. Eh, en teoría, pues, eh, si fuésemos un podcast serio, lo haríamos semana por semana un episodio. Un episodio de la semana y tal. Pero no somos serios. Hemos decidido hacer mmm, cada dos episodios un programa. Sí. Principalmente Apro porque yo me voy de vacaciones y, segundo, porque el jefe ha dicho que, que lo hagamos así. De momento.
0: Eso, eso, aprovechando que los capítulos son de, eso de 20 sí. minutitos, pues mira, en vez de hacer un programa de media hora que nos quedamos luego con ganas de más porque nos conocemos sí. y empezamos a hablar y le vamos a dedicar programas de una hora o de lo que haga falta a capítulos de 20 minutos, Pobre empezando eso. a hablar que si de los guiños, las referencias, el capítulo donde ocurrió eso, digo mira mejor hacemos, metemos capítulos de dos en dos para sí. intentar cuadrar mejor los tiempos. Sí,
1: sí, para no saturar y tal, pues lo hacemos así o vamos a intentarlo hacerlo así a ver cómo sale, y luego ya, pues si la gente nos dice hacerlo una a la semana, pues cuando yo vuelva de vacaciones y tú también, pues ya veremos, pero es que las vacaciones son muy importantes.
0: Sí, ¿Y? porque con estas vacaciones, hemos dicho que de 15, de 15, de cada 15 días, pero es que igual dentro de 15 días no hay programa porque estamos de vacaciones. Claro, esa es, esa, esa es otra. Tienes que girar tres.
1: Esa es otra. Yo es que me voy a Raisa, no sé, o sea, no sé cómo tú lo ves. <risa> y en Raisa se <risa> ve muy bien.
0: El ya, a ver lo del Yamajarón y todo eso, <risa> ¿no? ¿no? Ya, claro.
1: A ver si me encuentro una, una chica arqueóloga que Bueno, vamos a ratarlo, vamos a bueno pues lo primero eh, Segunda temporada
0: sí ¿Qué tal el regreso? De... ¿Qué tal el
1: regreso de esta segunda
0: temporada? Segunda temporada y además esta vez ya no pasa como con la primera que no pudimos verla hasta que estuvo toda emitida porque Amazon la colgó toda de golpe no, Esta vez sí, semana a semana capítulo a capítulo ha ido con su doblaje y sus subtítulos, cada uno para que la vea como más le gusta, así que de lujo y además yo la, bueno ya llegaba con ganas porque además el final del anterior que le costó bastante arrancar la primera temporada hasta que, conoce, hasta que los propios guinistas conocían los personajes, sabían cuál era la personaje de cada uno qué es lo que podían hacer, qué debían ahora que ya sí, era ya desde el primer capítulo ya estamos en la locura máxima y a, y a divertirnos y a reírnos y yo no sé si ha, cosa, si ha sido cosa mía pero esta segunda temporada yo creo que se han dado más presupuesto porque me ha parecido que la animación ha mejorado ligeramente, es decir, la he visto como con más detalle, más fluida, mejores texturas, me ha parecido, ¿verdad?, ligeramente superior a la de la primera temporada.
1: Creo que esta serie ha tenido un éxito que yo creo que nadie nos esperábamos, porque o eso o es que Discovery Picard pues no ha gustado tanto como como algunos pensábamos
0: Picard solamente ha gustado a los fans de, de Picard de la nueva generación a los demás, a nadie
1: a mí, Picar a mí me ha gustado Picard, sigo diciendo o sea, bueno, bueno a mí me ponen Star Trek ya te digo, fregonas y,
0: y lo veo ¿sabes? sí, pues, en el grupo de fans de Picard fans de la nueva generación de toda la vida claro. Entonces, sí. Eso.
1: Y, y lo que dices tú de que ha empezado ya con los personajes ya sabemos cómo son y sabemos cuál es el tono de la serie te acuerdas que cuando empezamos la primera temporada decíamos a mí me resulta chocante un Star Trek cómico en Primero en animación, aunque ya hemos tenido la serie de animación. Pero luego ese Star Trek cómico, que me acuerdo que el primer chiste fue de casi de tetas, pedos y culos.
0: Eh, a ver, durante la, la, la primera temporada, en los dos primeros capítulos, a Mariner la escribían como a un Rick con tetas. A sí. Rick de Ricky Morty como un Rick con tetas, porque sí. la veías borracha, hiriendo a los. que comienza pegándole un tajo en la pierna claro, a Boimler. Claro, que ese es el primer chiste. Exactamente, es decir, que luego, una vez ya la conocen, Marine nunca ha vuelto a herir a un a, a un aliado, al menos a propósito. Es decir, si otra cosa es que sea Ramsom y que esté peleándose con él. Pero a y a, a, a sus amigos, a ninguno. Pero claro, y borra, y la segunda se emborracha por completo que pierde al Klingon que tenían que transportar. Sí. sí
1: A lo mejor un humor un poquito para captar a mucha gente para luego ya meterse en un humor más referencial, que es lo que me gusta a mí de esta serie, supongo que a ti también. Tiene sí. un humor muy referencial, eh, muy meta, que a mí me cuesta mucho seguir todos los guiños que hay, sobre todo en el segundo episodio de esta de
0: esta segunda claro. tanda. Estas esta series son aventuras hiperclásicas, es decir, aventuras que podrían pasar por capítulos de la serie original o de la nueva generación, es decir, más más alejadas de las tramas de espacio por 9, de Enterprise, sí. o de muy alejadas de lo visto en Discovery, uh -huh. pero claro, las llevan hasta el extremo de la comedia. Es decir, ya, si ya esas aventuras te llevan hasta un extremo, ese original, que era. hoy en día son muchas ridículas, pero mola por la época, por todo el tonito de la época, hoy en día, claro, ya está el extremo de la comedia y te dices que es totalmente da para comedia, con personajes tan cómicos, tan particulares como los protagonistas. Y aquí ya sabiendo eso tenemos dos capítulos y es que son dos capítulos eso, entre las referencias y las tramas son cartas de amor a según qué episodios de las series originales nueva generación
1: pues como de, tú dices realmente como la Star Trek tiene un universo tan vasto de tantos episodios puedes coger referencias pues eh, vamos a, a tu tiplén. con lo cual pues eh, hace que esta serie pues sea además de ser una serie entretenida que a mí me entretiene mucho ahora mismo mi serie favorita de Star Trek de las que están en antena o sea de, de las tres que hay. Ahora vendrá otra, por cierto, sabemos que va a venir otra animación, pero no creo que no creo que sea el mismo tono por la pinta que tiene. ¿eh?
0: No, porque la otra es aparte de animación por ordenador, sí. es creo que es más enfocada más al infantil. público infantil y luego entre animación diferente, enfoque a público diferente. No creo que sea lo mismo. Será más aventurilla y con Capitana Janeway viviendo nuevas aventuras con con, con, un con
1: los chavales. sí, sí, sí. sí. Pero bueno, eh, vamos a centrarnos en la Cerritos. Volvemos a la Cerritos, que extrañamente después de destruirla mmm, totalmente, prácticamente en el final de la primera temporada, en unos meses ya está arreglada. Y tenemos por un lado la Cerritos, que perfectamente puede estar arreglada, porque en el siglo 24 todo, pues, se repara más rápidamente. Sí,
0: hoy... a ver, acuérdate, ¿Sí? a, a ver, es que aquí no pensamos que los la gente, los mecánicos, son hiper rápidos a dejar de la generación de luz. Acuérdate. Del final de la temporada de Discovery, cuando se rompió una barquilla y cuando la nave viajó hizo otro viaje, ya tenía arreglada. A ver, los mecánicos son hiper rápidos y ya trabajan. Cuando la nave está en funcionamiento, la nave por el espacio y los mecánicos fueron trabajando para poner la barquilla.
1: Me voy, pues aquí, a, me voy no. a quitar ese Baller que me has metido en la espalda porque no me acordaba yo de ese detalle. O he querido olvidarlo de mi mente. Que mira qué me dolió. Eso con, junto con las 300 naves exactamente iguales de Picard en el final de su temporada.
0: O sea, a, a alguien estaba con el copia-pega y se ve que se le quedó pega-pega-pega-pega-pega. Sí, pega, sí. pega. ¡Uy, se me, ha quedado, se me ha quedado todo enganchado! Pues da igual.
1: Todas las naves de la Federación son exactamente iguales.
0: Me cago en la leche. En <risa> fin, <risa> vamos,
1: vamos con este primer episodio.
0: Yo, este, el 2x01 2x0. llamado Energías Extrañas. Energías Extrañas.
1: Vale, pues lo primero. ¿Qué te parece este episodio?
0: A ver, yo el episodio, para empezar, de lujo. Quiero decir, Sí que guarda muchas similitudes a nivel de referencial con el primero de la primera temporada en el sentido de, en la primera acababa nombrando a Gary Mitchell, que fue la referencia que todos nos quedamos. Si quieren Gary Mitchell, vamos a buscarlo, porque no nos sonaba, no nos sonaba el nombre, no sabemos quién era. Y aquí, capítulo, homenaje a Gary Mitchell y a la serie original, y luego también que si la, si la primera temporada anterior vimos cuando Mariner descubría, por así decirlo, las películas de la de locubierta la Aquí vemos que es su gimnasio particular, lo ha convertido. Ella cuando tiene que hacer ejercicio, se mete a hacer películas, se mete a hacer películas ahí. Hoy toca día de piernas, pues me pongo con los kardashianos para tener que ir huyendo. Y eso, hostia, la idea es brutal. Sí, a mí... Ha sido a mí fue... un inicio espectacular.
1: A mí este episodio me ha gustado. Me gusta más el segundo porque es más referencial, ¿vale? Luego lo hablaremos. Sí, este es más tranquilo, más clásico, muy referencial a solamente un episodio prácticamente, que es el de Gary Mitchell, el de Hasta donde ningún hombre ha llegado. Y, y bueno, no tenemos a Boiler, que yo creo que también ahí eso le arrastra un poquito. Y luego es muy referencial con el primer episodio porque tenemos otra vez guiños que habíamos visto en el primer episodio de la serie. Pues bueno, vamos a empezar precisamente con esa escena con la de la de sí. la cubierta,
0: el Mariner contra los Cardassianos. <ríe> esa huida de Mariner cuando de pronto se encuentra a Boimler ahí atado y dice, "No, antes de Joaquín, porque me abandonaste? Adiós, que te den." Y son, uh -huh. Vale, esa, esa es la escena de Boimler de ese capítulo y ¿Sí? es una que ahí cuando ya te dicen pues sí, cuando Boyle le responde, eh, que yo no sé por qué lo hizo, yo solo soy una representación holográfica de él. Y digo, ah, vale, si está en la locubierta. Vamos a disfrutar de la vida con los kardashianos en el momento que llega la compañera. Dice, ¿Qué haces? ¿Ejercicio? ¿Tú qué haces? ¿Yoga? Y la otra, ala, qué sosa. Pues venga.
1: Es que, a ver, hay gente que utiliza la, la locubierta para... Con una cierta imaginación y otra que es muy sosa, sabes que sí, sí, está ahí en sus líneas eh, amarillas y su fondo negro. Muy mal, muy mal, muy mal. Bueno, esta escena, eh, yo voy aquí, en este, en estos programas, voy a sacar muchas referencias que he visto mientras lo estaba viendo, y otras que he ido a buscar directamente, porque son tantas. Veamos, entre ellas, bueno, eh, el interrogatorio cordasiano es muy clásico. Y sobre todo hay un momento que Boiler dice eh, Por favor, seguir mostrándome esas luces esto es del episodio de cadena de mando en el que Picard es secuestrado por los cardasianos y le intentan pues eh, doblegar a través de una serie de luces un episodio vamos eh, que le tiene que, que que el cardasiano le tiene que decir que de tanto interrogarle dice ¿hay cuántas luces hay y dice hay cinco y Picard son cuatro sabes todo el rato es así el episodio es un es un tour de force entre entre el cardasiano y Picard eh, episodio maravilloso, eh, os lo recomiendo. Y luego, cuando escapa, que escapa en una, en la USS Mabdaf ¿vale? Que es muy una... Mortal. Que es la una... Más mortal, ¿no? Sí. no, la referencia es que es una, es una clase Relian, ¿vale? Es como la Relian, ¿vale? Y entonces, es exactamente una réplica del Relian, la cual es una nave que es muy fácil de robar. Es la coña que tiene.
0: ¿Y cuál es la Relian? ¿Dónde sale, ¿Dónde sale esa nave? Y la
1: Relian es de la Ira de Khan. Es la nave que se enfrentan en la famosa batalla de submarinos en la nebulosa.
0: La nave que roba Kant Khan. La es decir, nave que roba La, a Khan. Entonces, la nave la ha robado Khan, la roba... Mariner. Mariner. Es la coña.
1: Y bueno, y aparecen una serie de naves, pues entre ellas una Rana Baut de la Federación, una nave yendiadar, eh, varias aves de presa, entre ellas una clásica de la nueva generación, varias naves de combate de la Federación, y bueno, pues... ¿No ¿eran todas iguales?
0: No eran todas iguales, increíble. Pero ¿cómo? estaba mal entonces. A ver, todas las naves son iguales, todas son el platillo y las barquillas y todas son calcos unas de otras. Todas son iguales. Me he equivocado aquí en Lower decks, eh, muy mal. Eh,
1: yo creo que están innovando demasiado.
0: Si sí, algo os es... les enseño Picard es que todas las naves son iguales. Uh -huh. Todas, incluido el cubo Borg. También es igual esta vez de la Federación.
1: Luego lo haremos porque la secuencia de créditos, bueno, ahora, ahora cuando lleguemos a, a la secuencia de créditos, llegamos ya, por cierto, es solamente comentar antes que tú has dicho que le interrumpe una, una chica, una andoriana, y sí. es una tal Jennifer. Tal Jennifer es la que aparece al final de la temporada y sale Mariner corriendo por el pasillo y dice: Apártate, Jennifer. Y dice: La odio. Entonces, ese mal rollo que hay, pues. Se ve eh, continuado en este segundo episodio. Y yo creo que Jennifer va a seguir saliendo, pues. Sí, más pero veces. para
0: hacer estas coñas solamente. Sí, sí, para hacer
1: estas coñas. O sea, Jennifer Ay, yo, va yo, yo
0: me quedo con. Después de dice Jennifer, cuando está Mariner, es que hoy es día de piernas. Se pone, entonces toca esto. Y luego, como tiene que acabar rápido porque la llaman al puente de mando, está huyendo con la Cardassiana en las persecuciones de la galaxia y ella hacia, haciendo sentadillas, haciendo, moviendo. Y digo, ¿por qué? ¿Pero qué, hace, qué haces, Mariner? Es que es día de piernas. Flash créditos. Y digo, ojo. ¡Qué maravilla!
1: Bueno, la secuencia de créditos que les he dicho cambia un poco, sobre todo en el momento de la batalla del cubo BOR. Hay menos cubos BOR y ya vemos eh, más naves implicadas, entre ellas, pues por ejemplo, una nave de presa Klingon. Entonces, bueno, es lo que han cambiado, porque yo digo, a ver si han cambiado alguna cosilla
0: más, pero yo solo me fijé en eso. Creo, creo que el diseño de la cerritos ha cambiado sí. ligeramente. Tiene, no sé, alguna luz más o alguna de esto Oye. por ahí. Uh -huh. Pero vamos, que ya hay que parar la imagen y fijarse. Sí.
1: sí a pero mejor, vamos, me suena uh -huh.
0: que le han cambiado algo.
1: Sí, parece un poquito más espectacular, sí, sí, señor. Sí señor. Mm. Vale, pues venga, vamos con lo siguiente.
0: Vamos, aquí también ya vemos que cuando está hablando con los Lower Decks, con, con el y con Rutherford, vemos que Mariner echa de menos a Boimler, y lo veremos en la anatómica durante los dos primeros capítulos que Mariner le echa de menos, y ha pillado esa, esa dinámica con él, que prácticamente todos los capítulos de la primera temporada eran Mariner y Boimler por un lado, y tendy y Rutherford por otro y ahora que no está, lo echa de menos ¿Qué hace, pa, ¿qué hace? pues convierte su cama en un trastero
1: claro no, y además seguimos teniendo esta misma dinámica porque tenemos a tendy y a Rutherford con el famoso implante de Rutherford que le ha reseteado. Lo cual Pero a Tendi,
0: ahora a Rutherford le gustan las peras. Las
1: peras. Y eso pues le hace a Tendi... Pues ya sabes que Tendi es tan bellísima persona que quiere que todo el mundo la quiera. Sí. Y no se quiere sentirse desplazada. Entonces pues tenemos la historia de Tendi y Rutherford y por otro Mariner que se ha buscado otro compañero. Que es nada menos que Ransom. Sí.
0: Pero eso hay que explicarlo porque resulta claro. que en la ausencia como... Se ha ido Boimler, Marines, se ha quedado sola y su madre, para estrachar los lazos de familia, la ha subido al puente de mando. Y es como una especie de número uno por encima de Ransom. ¿Pero esto qué es? ¿Cómo que asciendes? ¿Cómo? Eso solamente vale con Tilly, solamente puedes pasar a, a eso, solamente le puedes dar las labores de eso a Tilly. Marines no ha hecho nada para merecéselo. Muy hija. mal, muy mal. Es su hija. Además, por el enchufe familiar.
1: Es su hija, ¿qué le vamos a hacer? De todas formas, eh, Ransom está un poquito celoso.
0: Claro, no son... Porque pasan de él, es el número uno claro. y está Mariner una frente dándole órdenes y eso. Pero ¿de qué vas? A mí me habían preguntado antes que aquí yo quiero mandar, yo quiero irme de misión y quiero ligar porque hace lo que le da la gana.
1: Más aún, eh, Ralston baja una misión y Mariner tiene la misión de que yo quiero limpiar con la con con, la, con lluvia sónica y, sí. y es la que organiza todo el follón que viene a continuación.
0: Sí, porque es que la misión era el típico segundo encuentro de los cerritos, que ya se, han, se ha hablado con esa civilización, tienen que ir para que elijan un número, no me acuerdo sí, para qué. Sí, es, eh, a ver,
1: además eso del segundo, segundo contacto, es precisamente el primer episodio se llamaba segundo contacto, sí. o sea, nuevamente volvemos y a... También hubo el... que
0: hacer un segundo contacto donde Mariner y Bob les la liaron, enfrentándose con una araña mutante.
1: Correcto. Y en este caso es para elegir el número para llamar a la Federación.
0: El número de registro es. El número de registro. El número de
1: registro. Es que, y
0: es, de... es que los números son, son muy, muy imp importantes para la satisfacción. Y este número, este número es muy bonito, es espectacular este número. Es que ese número no me gusta porque es impar. Y es otro, este número sí que es espectacular, pero es muy similar al de mi ex, así que tampoco lo puedo elegir. Uh, ¿Qué número elijo? A ver, a ver si encuentro alguno. <risa> y mientras, Marina le dice, pues yo voy a limpiar. Y otro que no, que soy tu superior. Que me... Ah, tengo permiso de mi madre, que es la capitana, así que te den por saco. Y vemos como limpia y limpia un templo que le da poderes a Rutherford porque le cae a Rutherford, no, a Ramson, no, no, que eso. le cae un rayo ahí y, y poderes arcoiris.
1: Sí, eh, al limpiar es como una especie de totem que de repente pues le lanza un rayo y esto es muy típico de Star Trek que alguien ha recibido un rayo y pues le pasa algo. En este caso pues tiene los poderes de un dios, un poder, un poder divino. Y esto nos retrotrae al episodio de hasta donde ningún hombre ha llegado jamás que fue el primer episodio que yo vi de la nueva de la serie antigua y es el episodio de Gary Mitchell, el famoso Gary Mitchell que tiene poderes divinos en <risa> se
0: Además, aquí lo vuelve a nombrar, igual que en la primera temporada, que dice, se pone que hay un rayo? Se pone, sí, acuérdate lo que le pasó a Gary Mitchell, que el tío se endióse en un momento, se, 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 se le fue a la cabeza. Y digo, pues nada, ¿y aquí qué le pasa a Ramson? Que se endióse en un momento, lanza rayos arcoíris. ¿Será esto alguna muestra de la sexualidad de Ramson o es que queda más bonito?
1: Okay. No, a mí me encanta porque empieza a, a diseñar toda la sociedad, claro, diseña las sociedades a la sociedad, o sea, su imagen y semejanza, con aparatos de gimnasio y a los de, uh, habitantes del planeta les cambia la cara y todos son...
0: Todos son Ramson Todos son Todos tienen la cara de Ramson y todos los edificios son edificios de, para hacer eh, musculación.
1: Musculación, sí, sí.
0: Vamos, es... Y, <risa> Estas ideas tan locas que se les ocurren
1: y dentro, así que sacamos la trama de, de Gary Mitchell Ransom y luego ya nos ponemos con la de Tendi sí, que sí. es más pues yo es digo Tendi
0: además es tiene el putado porque tú estás viendo la parte de, de Ransom a lo Gary Mitchell sí. en Dios Sanso y todo esto y dices vale es que esto es muy serio original pero cuando de pronto gana todavía más poder le, la cabeza se separa del cuerpo se vuelve gigante y se le va a hablar con la nave con el cerrito y digo es que esto es serie original pura de otro capítulo diferente, y cuando de pronto aparecen las manos gigantes para coger la nave, digo que es esto, serie original puro y duro, pero todos esos conceptos que a originan se encontraba cada dos por tres con entidades superpoderosas, todopoderosas, pues han cogido esto homenaje a ese tipo de capítulos, y queda espectacular, la mano verde, la cara, el dios de activización, el Gary Mitchell, digo, vamos, pero ¿Sí? con el tono de humor de... Lower Decks.
1: Sí, han juntado lo de Gary y Mitchell con el episodio este de, de que el dios Apolo de repente aparece una mano verde eh, que era suya eh, en un episodio de, de la serie antigua que agarra el Enterprise, el eh, famoso episodio de la mano verde, o por ejemplo también nos recuerda el episodio de... perdón la película de la frontera final la famosa película dirigida por Sandner en el que se encuentran a Dios, una cabeza gigante de Dios
0: son
1: sí. Sotor, esas referencias que tiene la... la...
0: Por cierto, me acabo de dicho la película de, la, la película de, ¿De, de William película yes. esa maravillosa. El otro día estaba en el cine viendo la película de The Rock, la de Jungle Cruise, y hay un momento que tienen que ir remando con una barquita. ¿Y sabes qué se pone a cantar un personaje? Rema, rema el marino. Rema, rema, rema oh. el marino... El...
1: Todo 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 tiene que ver con esa hasta,
0: no, hasta la roca, madre hasta la roca. Hasta la roca, digo. Y yo cuando, yo cuando lo veo remando, y está remar, remar, mar mal", Y digo, ¡oh! Es que, claro, la película. William Sandler hace escuela. A todo el mundo le quiere imitar.
1: A ver, yo creo que... Creo que La última frontera es una obra incomprendida realmente. A ver, sí. Porque poner una señora de 60 años bailando en Black Sexy... Eh, eso sí, bien iluminada, o sea, no se veía nada, adiós, gracias.
0: La pobre Michelle Nichols no estaba realmente bien. Michelle picada,
1: Nichols pero... muy bien cuando era jovencita, con
0: 60 años. También estaba muy bien, pero no para hacer ese estreno. Ese...
1: A ver. Hay gente con 60 años, pues, pues yo qué sé, hace poco hemos visto en redes sociales lo de mil. Bueno, vamos a dejarlo.
0: <risa> vamos, a, vamos a pasar. Vamos a pasar, a pensar, pasar un túpido de las ¿sí? volvemos con Jack Ramson, <risa> donde además, digo, con el tono de comedia, porque ¿cuál es la forma de hablar de.? Conseguir que se tranquilice Ransom. Ransom es que eres muy guapo, muy atractivo. Tus músculos son. están muy tonificados. De verdad tendría que hacerte eso. ¡Oh, sí! Me gusta tal. Y ya ah, no poder, tienes que hacerlo más. Y de pronto dice Ransom. Claro, deberías ser capitán. Y entonces, no. No, hombre. No. puede ser, capitana soy yo. <risa> Otro, pues me vuelvo a enfadar.
1: A mí la capitana me gusta mucho. La capitana tiene esos momentos de eh, pienso una cosa, pero realmente. O sea, dice una cosa pero está pensando otra.
0: Sí, sí.
1: Entonces siempre mete, mete la pata. Y luego como cómo al final como al final, pues eh, cogen a Ransom y ya, pues, le, le olegan, que es con una patada los huevos en el planeta.
0: Claro, es que en todo todopoderosa, pues como se evita no sé, con halagos, no, en la nave no, no, hay algo. de pronto va la otra y va a mariner y patada los huevos y una, y dos, y tres, y cuatro, y cinco y veinticinco y ya cuando está todo, eh, todo pues, piedra encima para matarlo
1: Claro, eh, lo de la piedra encima es que viene, que es la doctora Tiana que, eh, ella dice, la mejor manera de derrotar a un dios es con una piedra encima esto viene del episodio de Gary Mitchell además,
0: porque Ricky, ¿cómo
1: le gana? con una piedra encima
0: a ver, ya sabemos que, Rick, hay que Hay que Rick. Que Kirk, cuando se enfrenta a la gente, es experto en... Quitarse la camiseta. Eso siempre para siempre, comenzar. Ya, no, ya. No, esto es como un pues, Super Saiyan para Goku. Hasta que Kirk no se ha quitado la camiseta, no puede empezar a pelear en serio. De lanzar piedras y dar a la zambomba.
1: Y darle a la zambomba. Efectivamente. Es, es lo que decir. Lo de la zambomba, yo creo que es fundamental.
0: Sí. Es decir, y quien no sepa qué es dar a la zambomba... Pues todo solo tiene, solo tiene que ver el capítulo en el que Kirk se enfrenta al Gorn. ¿Al Gorn? Y es el momento que se pone a crear un arma y está... Pues
1: dándole la zambomba. Sí. hay por ahí Gif. Sí. Bueno, pues Ransom vuelve a normalidad, eh, todos se vuelven muy amiguitos y vamos con, si quieres ya con... Bueno, sí. se vuelven muy amiguitos, pero eh, eh, la capitana le dice a, a Mariner, yo creo que tenemos que volver a la antigua, a la antigua rutina que estábamos antes. Sí. Eh, mejor te vas a la cárcel. Y te quiero, mamá, yo también. ¿sabes? Pero te, sí, vas te
0: vas a la cárcel. Así mejor.
1: Yo creo que nos va a llevar mejor así. Vamos con, si quieres, con...
0: Sí, con Tendy y con porque ya me he dicho que a Rutherford tiene nuevo implante, porque al final de la temporada se lo quitaron, se lo, ha puesto, se lo ha puesto de nuevo, y ahora le gustan las peras. ¿Qué pasa? Que antes no le gustaban. Oye,
1: le gustan las peras, las peras de comida. Vamos a, a matizar.
0: A ver, sí. las otras por ahí también, porque sí. la... Porque la... Ay, Madre, ay, ¿cómo la, estamos? la tril, sí. la, la, la tril con la que queda... Que, a ver, es un dibujo de animación, sí. pero, pero a ver, conocemos a los tril, es decir, no ya es día, no es una cualquiera.
1: Ya sea extra.
0: Claro, es decir, que es posible que le gusten las peras claro. en el sentido amplio de la palabra. Claro. Y... ¿Qué es lo que quiere Tendi? Que no le gusten las peras. Bueno, y volver a eso... Las verdes. Claro.
1: Y entonces eh, vemos otra vez a la Fresh Bass, que es la misma chica con la que queda en el primer episodio. Sí. Y empiezan a recordar pues todo lo que pasó. Y bueno, tiene un pequeño detalle de la Fresh Bass, que es una trill, que dice que su hermana sí que tiene un simbionte, pero ella no. Es importante. Sí, todavía no. Es ella todavía
0: importante no. porque no todos los Trill pueden, claro. al, pueden albergar simbiontes, tienen que estar entrenados. Mm -hmm. Que eso lo explican en la de Fútbol 9 porque Yasdía suspendió el examen para albergar tri, para albergar simbiontes. Y lo, y lo, lo aprobó en la repesca, en la, a la segunda. Hombre,
1: a ver, ver, ver hay efectivamente, hay revalidado o, o se llama sí. esto. Ahora. Fue a septiembre, fue a septiembre, como
0: se suele decir. Fue a septiembre, fue a septiembre y ahí ya fue cuando Yasdía pudo aprobar y pudo albergar el, 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 el simbionte de Cursón y de, de, de los Dax. De verdad.
1: Pues ese detallito. Y bueno, pues, ¿qué es lo que hace Tendi? Puedes perseguirla con armas duras por toda la nave porque es normal llevar armas.
0: Armas el, el biológicas. Donde le pone los electroshocks. Y te, es que creo que tienes, no sé qué, que, te, que tu implante funciona mal y te puede derretir el cerebro y que te salga por la nariz. Y otro, ¿pero cómo? que no sé qué tal? Vale, es decir, prueba y le empieza a dar electroshocks a lo loco y se pone con otros. pero tiene que ser impre, imprevisibles. Tiene que ser... En ese momento hasta el otro se cansa y se los quita a todos para irse a la cita. Y luego cuando lo persigue por todo... Y luego hace ese momento entrañable donde le dice es que como ah, te, antes no te gustaban las peras y ahora sí, antes te gustaba, yo quizás ahora no. Y el otro el oh, abraza y dice si, si me estoy gustando como amiga. Y a Tendi eso le vale.
1: Ten, sí, porque Tendi quiere que todo el mundo le caiga bien. no puede, Recordamos el episodio ese en el cual había uno que quería ascender y la odiaba.
0: Sí, el problema de ese episodio es que al principio Tendi es la recluta patosa. Uh -huh. Es para mí es el episodio de esos que dicen, vale, estamos con todos personajes. Que Tendi quiera ser simpática y, y amada por todos, nos cuadra. Ahora, Tendi la recluta patosa, eso no ha vuelto a ocurrir nunca más. Y digo, pues mira, eh, cosa de primeros capítulos, probando, están, están investigando sí. a ver qué funciona y qué no.
1: Sí, a ver, Tendi al final es un osito amoroso.
0: Sí. O sea, ¿Y quién allá? no la quiere abrazar Hombre, a
1: Pues mira, yo conozco a alguien, eh, un saludo a Agaf. Que dice que la que es lo peor Y que la mejor es Mariner Bueno, cada uno tenemos nuestro personaje favorito Para aquí Por aquí somos muy fan de
0: Tendi da, El Mariner mola mucho Pero ¿Quién es la mejor batería De toda eh, la, de toda la efectivamente,
1: efectivamente. El mejor GIF de la serie
0: Ahí Además. está, durará un segundo Pero Tendi tocando la batería tú, 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 tú. Eso es, es oro puro sí,
1: efectivamente. Bueno, yo creo que solo falta eh, Acabar con Boiler Que está la Titán Con, sí. con Riker Nuevamente, tenemos a Jonathan Fraze eh, poniendo voz a Riker. Dura un minuto el momento, pero es, Boyle gritando, porque, claro, él pasa mucho miedo a la Titán, porque es una nave de guerra. Y él sí. lo quiere eso, que luego lo veremos en este segundo episodio. Luego no lo, lo comentaré ahora.
0: en el segundo, pero verá a Boimler en la, en la, siguiendo los a los Padlex a la nave, o sea, ¡Ah, y otro, ¡ah! ah y otro, da, ¡dispara! Y, otro, y además, Riker que no sabe si está dando órdenes o está marcando el ritmo del jazz. Primero, sí. disparen. 5, 6, 5, 6, 7, 8.
1: Claro, a ver, todo esto viene de que Riker, sabemos que es muy fan del jazz. Y precisamente acaba así el episodio con...
0: Sí, que con... todos sabemos que el Riker bueno es el que tocaba el trombón.
1: Eso es, eso es. Que no, de... el que
0: dirige naves. A ver, Riker bueno está el que toca el trombón y el que hace pizzas. El que hace
1: pizzas, que hace unas pizzas muy riquísimas. Muy ricas. Muy riquísimas. Que se lo digan a Jan Luke. Bueno, pues vamos con el segundo episodio. Este
0: vamos con el segundo, que el primero como introducción está muy bien, pero aquí en el segundo este de Caixón, sus ojos abiertos, Caixón, sus ojos abiertos, yo me he reído más, las, a nivel de referencia es una locura, recuperando a los tamarianos, y digo, es que la, toda la parte de homenaje a las, serie, a la, a las, a las series originales y nueva generación, digo, este capítulo aquí se han quedado a gustos y esto es lo que nos gusta de Lower Decks. Sí,
1: muy divertido, a mí me ha gustado más este segundo episodio que el primero, este, además de todas las referencias, recordamos a Boiler haciendo de Boiler. Eh, sí. <risa> hemos intentado meter un sustituto que ha durado poco.
0: uno igual sale más, igual se queda por sí, ahí enfadado. Sí.
1: Aparecerá más, ahora hablaremos un poquito de este Jet. Y, y sobre todo las referencias, es que tiene tantas referencias.
0: Sí, pero ojo, la sorpresa para mí, la primera referencia a qué es... ¿A la nueva generación? No. ¿Es original? Tampoco. ¿A Enterprise? No, a las primas no. ¡A Starship Troopers! Efectivamente, efectivamente. Primas, a Starship Troopers, cuando van a la ducha y están, pues como en la película, de Starship Troopers, pues todos, todos, todos en pelota picada todos juntos, uh -huh. y nos hablan. Y mientras, pues claro, en Starship Troopers estaban hablando de eh, que tenían que hacer con no sé qué con cosas de la película, y aquí es Mariner y el nuevo, diciendo pues a mí me gusta fría, la pongo fría a tope, no caliente, hasta final claro, claro, Lo, lo, lo el que pueblo. no
1: saben que en las cubiertas inferiores... Eh, la temperatura es para todos, la misma, por eso salen todos corriendo. Son duchas comunales que, por cierto, este tema de la ducha ya salió en la película. Entonces, o sea, esto es canon de Star Trek, pero también ha metido esta broma de la, de la película de Star Troopers, que bueno, que, que ha dado para este juego sí.
0: también. ¿eh? A ver, igual que ya eh, todos ahí, pues, también, pero yo diría que estaban todos medio censurados porque no se ha sí, visto sí. ninguna pera ni ninguna pera ni nada.
1: Me ha, me ha gustado cómo la han censurado de manera no lo han puesto ahí, o sea, eh, se veía claramente donde donde están las partes íntimas, pues era como que, le, que estaba cayendo la ducha sónica. Es así sí lo censuraban, o sea, era muy sutil. ¿eh? Porque estaban dando la vuelta muchos.
0: Sí, sí, a ver, el a, 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 vale ¿A Tris le podría haber visto todo. Sí, sí, sí.
1: Pero no, no, está muy bien, o sea, yo creo que muy buen gusto hacer que precisamente la eh, lo que sé la energía sónica esté precisamente en todas las partes íntimas de, del cuerpo.
0: exactamente si tú hayas venido a ver peras o a ver melones claro. o a ver bananas, pues entonces no, eso lo verás en la comida, la claro. comida como, pero no, no que lo ser. puedes ver en ellos. Para eso pues te ves Starship Troopers y que ahí sí que hay... hay ahí no sí, tantos. ahí a
1: tope, ahí joven a tope.
0: tope. Sí, ahí solamente juegan con el plano de cámara, de que si alguna actriz no quería, pues le, ponen, le hacen un plano de los hombros para arriba y ya está. Pero de fondo hay de todo.
1: Bueno, y conocemos a este jet, que este jet dice que viene del turno beta. Esto ¿Te acuerdas el, la temporada anterior que había cuatro turnos? Me Parece que Mariner, Boiler, Tendi y Rutherford están en el turno delta. Pues este es uno que le han cambiado.
0: Chica, hicieron hizo, hizo el juego con el capítulo ese que van a un concierto y se encuentran con el otro turno y están ahí, se puede. fuiste por todos los que, que alterasteis no sé qué cosa. Se puede, ¿no? Si estábamos con el concierto, ¿y cómo hizo el cantante el Chucuchú? Y digo, ¿cómo con el Chucuchú? Se sí. pueden a bailar todos. Sí, ese
1: es el, el episodio del Chucuchú, efectivamente. Bueno, y lo que pasa es que hay el mal rollo entre Jet y Mariner porque los dos quieren mandar. Eso es sí. importante, pues claro. Se quedan Rutherford y Tendi diciendo, ¿y nosotros qué hacemos? Pues seguirles, evidentemente.
0: Claro. A ver, ellos es, no, mandé vosotros, pues guay, mandemos, mandar vosotros.
1: Pero, pero claro, los dos quieren mandar, de manera diferente, pero los dos quieren mandar. Bueno, después tenemos ya en el puente de mando,
0: ¿verdad? Sí, el puente de mando, donde tiene que llegar esa evaluación de la capitana para ver si puedo estar una vez más grande, que eso también lo dice en el capítulo anterior, tiene esa pequeña continuidad. Sí. En el capítulo anterior aparece el ex marido de la capitana que dice, oye, haz una, una evaluación porque está mucho tiempo sin problemas, va muy bien, igual tengo una vez más grande. ¡Oh, la vez más grande! Pues aquí le llega la evaluación y va, tiene que recogerla, llega el nuevo eh, jefe de seguridad y entra Kaishon, que es un tamariano. Sí. De la estos son uno de mis capítulos favoritos de la nueva generación, el de Darmok, estos alienígenas verdes, hay eh, verdes, digo, naranjas, sí. que hablan Mediante ejemplos. Es decir, ellos Aquí vemos el primer ejemplo, incluso vemos durante toda la serie, durante todo el capítulo que le pasará varias veces que el traductor funciona mal, le cuesta mucho traducir lo, la forma de hablar de ellos y se escapan los ejemplos. Y de pronto vemos que empieza y dice: ¡Rapunchi! cuando se unió a los siete. Y se quedan todos: ¿Qué? Y dice: Sí, ya no, perdón, el traductor queda mal, que es un honor.
1: Sí, oh, esto es del episodio de Darmok, eh, que creo que lo sí. has dicho ya, en el que,
0: bueno, pues que, es una... Que el episodio es el capítulo 2 de la temporada 5, Darmok.
1: Un gran un gran episodio donde Picard se tiene que enfrentar a un señor que solo habla a través de metáforas y analogías. Sí. Con lo cual Picard al principio dice, ¿este qué está diciendo? Hasta que al final lo va pillando.
0: Claro, además, el capítulo mola un montón por las barrera como rompen las no. barreras lingüísticas, cómo se van comunicando, porque se queda atascado con él y otro está solo, está todo. Darmok, Anjala. ¡Altanagra! ¡Altanagra! ¿Cómo que ¡Altanagra! Eh. Y luego de después pues, dice: eh, no sé quién, sus manos abiertas, no sé quién, sus manos cerradas, sus puños cerrados. ¡Darmo Canjalá! ¡Altanagra! Pero eh, incomprensible hasta que lo pilla, por ejemplo, y dice: ah, esto y esto otro. A mí el capítulo me, me, me gusta mucho. Eso, eso y es La mayoría de las frases, la verdad es que aquí también da, da, jue, da jueguecito de comedia de, de, comedia, de cuando está hablando de pronto que suelta un. No sé quién, en Tanagra. ¿Cómo te... No, es,
1: es un episodio, además, Se de que que habla sobre la comunicación entre distintas naciones y, y cómo el entendimiento entre dos razas diferentes, en este caso nuestro planeta, pues sería entre pues dos, dos naciones diferentes. O sea, muy bien. ¿A quién lo utilizan para qué? Para hacer la broma de que el traductor universal le es muy complicado traducir las metáforas de este, de este tamariano. Sí. Por cierto, otro que aparece por ahí es el doctor este, que es un pájaro, que es como una especie, es un psicólogo, es un consejero, que es el único que no va con un uniforme.
0: Pues igual, que Troy, igual que Troy. Hablemos de uniformes. Hablemos de uniformes. Venga, hablemos de lo importante. Primero, ¿por qué los consejeros no van con uniforme Porque también Diana Troy estuvo vistiendo seis temporadas o cinco temporadas como le dio la gana hasta me que parece, llegó... Me parece
1: que hasta que llegó el Capitán Jericho, creo que es la cuarta o quinta, Pero, ahora mismo no acuerdo.
0: Momento, Mayas. ¿Jericho también ha sido Jericho Capitán? Jericho también ha no sido capitán?
1: No capitán. Si es que... A ver, a ver un yer... pon un Jericho en tu vida que es un hombre renacentista todos los Jerichos. Todos
0: renacentistas. los Jerichos siempre están, están, están bien. Hasta que llegó el Capitán se le dijo a Diana, te como... de azul. Pon sí, el sí. Traje. Oiga,
1: en mi nave además le dice, en mi nave... Todo el mundo viste como un oficial. Y la siguiente escena es Diana Troy vistiendo el uniforme de la flota estelar. Sí, los
0: pantalones, porque en el primer capítulo, el, de, el del pulpo este gigante, el de... No me acuerdo cómo se llama el capítulo. El de encuentro no. Far Point. El en encuentro Far Point. Diana Troy iba con traje de la federación, pero el traje con faldita. A
1: ver, Roddenberry es que no se había bajado todavía de los 70. <risa>
0: ¿Sabe? Oye, y lo bien que le quedaba a Diana, no, Troy, Diana no, Troy. No, a Diana Troy le quedaba
1: bien. todo perfecto.
0: Sí. Pero vamos, que luego ya se puso el traje con pantalones, pero ya fue con sus trajes ahí eh, eh, con todo tipo de trajes le han visto a Diana sí, Troy. Sí, sí. Le ha faltado solamente ir como, como iría su madre en las bodas, que es desnuda. Sí. Porque sí, las, boda, la, las bodas las de los...
1: Las bodas de sí, tienen claro. que ir desnudos. Algo que a Wolf pues eh, les resultaba algo incómodo.
0: Que por cierto... Le digo que nunca he ido porque vimos la boda de Troy y Riker y no iban desnudos. No, ¿sí? pero,
1: no pero esa era en la película de. Eso fue en Nemesis. Nemesis, sí, porque es la, sí, que, la última. La,
0: la última. Burris.
1: En esa es la boda Terráquea y se iban a Betazoid. Que es cuando Ward dice que él, que él no quiere ir porque eh, están desnudos. Que bueno, sí, lo, lo, los Klingon mucho eso, pero tienen un casco de fornicación, como veremos más adelante.
0: Sí, como veremos más adelante. Claro, pues aquí vemos aquí el consejero, igual que Troy, se ve que puede vestir sí, como le dé la gana, y él va con, con traje y chaqueta, normal. Pues también te digo aquí, ya vemos como, como en cada nave, ¿quién marca el uniforme de cada nave?
1: Hombre, nos lo, dijo, nos lo dijo nuestro invitado, el que vino en el último programa. Sí. ¿eh? Que además ya sabemos que es, el, que es el, la voz de, de Rutherford. Que las naves
0: van como está la gana. Como está la gana, <risa> porque además tú no te empeñas, pues no, que hay un uniforme, oficial, sí, un claro, uniforme ver, oficial. Yo, la siempre, capitán,
1: yo claro, la yo capitana. he sido muy, yo siempre he sido muy, muy, muy cerrado con eso y lo de los uniformes lo llevaba muy mal. Hasta que bueno, me abrió la luz, ¿eh? ¿Sabes? Chibi. Y claro, dije, hostia, pues es verdad, porque luego vemos a la, a la Titán y tiene el uniforme gris feo.
0: Sí, el de Spatifago de no Últimas... Sí. Dos, tres temporadas, eso,
1: creo. Sí, de las últimas películas, que a mí es el que menos me gusta.
0: Porque es muy feo y claro. muy oscuro.
1: A mí, por ejemplo, el de... Vamos a hablar un poquito de uniformes. El de esta serie a mí me gusta con esa bandita blanca que lo sí. diferencia a lo mejor de los de la nueva generación o de Voy a Ver.
0: Sí, el ¿no? uniforme este me gusta mucho. Además, tiene ese colorido clásico tan sí. representativo de Star Trek. A mí que me gusta que los uniformes sean coloridos. A mí pero... me gusta...
1: A mí, me gusta eh, a mí siempre me gusta mucho el de la nueva generación. Toda la vida. Siempre. Entonces, pues, me gusta ver este, este uniforme. Y también me gusta mucho como eh, los de Picard, porque vuelven otra vez al clásico. No es el gris, vuelvo otra vez al clásico. Diferente, sí. pero.
0: A, a mí eso, que se vea que esté el color del. que sea llamativo, que no sea un par de líneas. No, no, no. Sí. Es decir, tanto los de. La serie original como los de Picard, que es la camisa del color tal cual, y luego los de Picard tienen esto negro arriba. O los de Espacio 9 o Voyager que es Sí que es negro, tiene de hombros para arriba y también de color llamativo también me gusta bastante. Me gusta bastante. Y tengo que ver cómo quedarán estos nuevos de Discovery, porque vimos esta primera imagen con el gris y la banda, pero creo que luego lo han cambiado, han cambiado de color es y lo que te... todo el color. Es
1: justo, todo... es justo lo que te iba a comentar, que el uniforme gris de Discovery de, del siglo 31 lo van a cambiar y van a hacer un uniforme un poquito más clásico, más que esa, se asemeja sí, sí, al clásico de la nueva generación, que creo que ah, queda mejor.
0: En teoría, por lo que se viene del trailer, era el mismo diseño que se viene del último capítulo, pero con los colores cambiados. O sea, va a ser toda la camiseta del color que toque, bien llamativo, rojo, amarillo, azul o lo que sea, y la banda la dejarán negra o gris o no sé cómo el color la dejarán. Sí, a mí a
1: yo lo que vi tenía buena pinta el uniforme. Esperemos que también tenga buena pinta la cuarta temporada.
0: Por supuesto. Mike es bueno. no. capitana. Le ha, la, la ha costado cuatro temporadas y que la echen de la federación tres veces. Prácticamente.
1: Le echarán alguna más, que estamos en el siglo 31. Bueno, vamos sí, sí. vamos al 24. Eh, seguimos con. Yo creo que dejamos la trama de Boiler para el final. ¿Hacemos lo mismo?
0: Sí, 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 porque aquí quiere decir que normalmente siempre se ha dividido en trama de Mariner y Boiler, o Mariner y Alien, y Capitán, y la de Tendi y Rutherford, uh -huh. Y aquí esta vez lo han dividido en trama de Lower Decks y trama de la Titán. Uh -huh. Y ahí hace una división diferente pero cada una ha funcionado muy bien. Y ya hemos vuelto a ver a Boimler haciendo cosas de Boimler.
1: Bueno, aquí lo que viajan es a, a una nave de un coleccionista. Esto me recuerda, por cierto, hablando sobre al otro universo, al de Marvel, que también esta semana en el What If ha salido el coleccionista. Pues aquí tenemos un coleccionista, pero de artículos de Star Trek. Eh, se ha muerto un coleccionista y va el jefe del sindicato de coleccionistas para supervisar
0: lo que se pueden llevar y lo que no. Sí, que además, es un, el jefe un, es un poco racista de andorianos. ¿eh? Sí. Sí. Ese momento en el que suelta una alarma, mira a Tendi y dice, ¿qué has robado, Andoriana? No,
1: no, es que no tienen buena, buena fama los andorianos.
0: A, a ver, pues, piratas hace poco. A ver, que ya no, ya no son todos ya no, piratas. Desde hace cuatro años ya no son cuatro, todos piratas.
1: Exactamente lo dije Tendi. hace mucho que no somos piratas. ¿Hace cuánto? Cuatro años. Más que suficiente. Claro. Bueno, pues empiezan a mover cosas y claro. Cositas que te fijaste tú de que empiezan a mover y tal. Porque, claro, al final lo que ocurre que es que eh, hay una alarma en uno de los aparatos y claro, tienen que huir de la nave. que De eso va esta, esta trama. Pero mientras tanto vemos tropecientos cosas que no sé. A ver, ¿qué te fijaste así rápido?
0: A ver, lo que más llama la atención quizás sea el cuadro que donde está el, el coleccionista la estatua rollo Venus de Milo que se pone Mariner a marear por detrás ¿Sí? y el casco de fornicación ¿Sí? de... de, Kailes. de Kailes. Sí, además
1: es el que tiene la alarma. Bueno, eh, para quien no lo sepa. Bueno, si
0: venís a estos programas tenéis que saber quién es Kailes, que es? ¿Quién es Kaelis? Cuéntanos quién es Kylie. Kaelis es,
1: por así decirlo, el Jesucristo Klingon ¿Vale? O sea, es el gran liberador de los... ¿Y no lo
0: tiene de película de... De Zack Snyder? ¿Dónde está Superman inmolando a mm,
1: espera No, no dejes a... a Zack Snyder meter mano en estas tres, por favor. Ah. Por favor. Bueno, pues es una leyenda Klingon, muy famosa, que es un liberador, que ojo luego, más adelante eh, en otra serie pues aparece un clon de Kailes bueno, eh, un follón mortal, pero bueno, él tenía un casco y él utiliza un casco para fornicar, y es el casco de fornicación de Kailes. ¿vale?
0: Porque bueno, se puede fornicar bueno. pero hay que hacerlo con estilo y bien vestido. Y con un casco, claro que sí. Con protección. Hay que Aquí Kailis cuando decía hay que fornicar con protección se refería a, con un buen casco porque si te ataca a alguien tienes que tener la cabeza protegida.
1: Bueno Kailis es que ha sido muy famoso durante toda la serie de Star Trek incluso luego saldrá un poquito más adelante en este episodio en el diorama que hay de sale Abraham Lincoln sale Surak y sale Kailis. <risa> ¿Vale? bueno más cositas y te voy a decir todas las que unas se las cepilla y otras las he cogido de esta, vale. Por un lado aparece la cabeza de papel maché del Capitán Picard del Día del Capitán, el episodio del Día del Capitán. Luego sale el juego. No sé si te acuerdas, es un episodio de la Nueva Generación que era como un juego que se ponían en la cabeza como una diadema y se quedaban todos enganchados a un juego.
0: Me suena de Está... un capítulo, pero creo que era el de Space 9, que también no, se no, el no. juego. Eh, era de la nueva... por diferentes habitaciones, que no. también es muy parecido a que lo pienso en el capítulo del juego de spider 9 a lo que pasa aquí que también tienen que ir por diferentes habitaciones superando pruebas hasta llegar al final. A mí me no me acuerdo
1: pero que sea... sé que todos es como una especie de, de diadema que se pone en la cabeza que está bueno puesto en un pequeño gusto pues ese es el, el juego que aparece ahí. Bueno. Vale eh, yo el unicornio gigante no lo vi parece que es... además esto tiene más pinta que el Blair Runner. Tampoco vi los zapatos de Marty McFly parece que están. Ah. Lo que sí fue lo que sí vi fue la bandera del Imperio Terrano aparece al fondo el collar de can o sea, el triple rosa gigante no lo vi el qué un triple el rosa gigante un
0: triple el rosa gigante
1: y si no lo vi si sí me fijé en la forma de vida M113 que es el vampiro de sal hay un vampiro de sal que ya ha salido en esta serie eh, luego eh, la sonda catán de la luz interior no la vi la sonda esta de de Picard se queda encerrado. Lo de la flauta, el famoso episodio de la flauta. ¿Vale? Eh, el arpa de Amountine también está por ahí. Un balde, si aparece. ¿Vale? Eh, la caja de vino del Chateau Picard sale en primer plano. No
0: sé si por lo supuesto. Viste. A ver, el vino hay que tomarse del Chateau Picard.
1: Luego, el, el desintegrador de eso magnético, que es el bazooka de Worf en Insurrección. ¿Vale? Y luego eh, el Gula Nikos que es un, una estatua que aparece en un episodio de la Nueva Generación que tiene que sabe sosteniendo picar. ¿Vale? Pues más o menos esto es lo que yo he pillado. Habrá muchísimos más. veamos bueno. más o menos son
0: que luego esto hay que sumar a las, a las referencias que haga Boimler en su trama de la Titán claro. que también suelta varias. Sí, luego, es hablaremos, luego, luego hablaremos
1: de, de esa trama y bueno, luego un poquito más adelante porque claro, esto sale huyendo y se encuentran con un esqueleto gigante y esto es eh, digo yo, joder, ¿qué hace un esqueleto gigante con un uniforme azul de la serie clásica? yo las, eh, la serie de animación no la he visto y es que esto viene de un episodio de la serie de animación que hay un spot gigante pues de esto viene.
0: A ver, la serie de animaciones que es, muy, la, la este es, es muy que es muy dura. Es decir, yo aguanté dos capítulos, el segundo era medio bueno, así que lo dejé ahí porque el, es que el primero tuve que mirar como cuatro veces la duración porque se me hace haciendo eterno. Dura 20 minutos, se me hizo como que dura hora y media. La, la animación lentísima, eh, sin ningún tipo de ritmo, además es que la trama... Hasta aburrida. A ver,
1: era la animación de Filmation, pero la mala. O sea, no, era, no, había, no había llegado ni a los de Masters del Universo. Y me basó a mí igual. Yo llegué a tres.
0: Y claro, dije, y luego vi el segundo, que era el de Spock con el pasado. Es esta. viaja al pasado, pero yo no sé qué pasa. ¿Qué, qué pasa? Que a Spock le han alejado a sus hermanos. Porque viaja al pasado y no aparece ni su, herman, ni su hermanastro humano, ni su hermanastro de de la, de la película 5, este que luego se mete a, sí. a buscar a Dios. Ni, ni Michael ni, ni Michael Michael sí es,
1: es, es raro
0: yo ¿Y sus no están no sus hermanos no, pero bueno, no lo, tenían pensado. No, estaba bien.
1: no lo tenían pensado sí, yo creo que vi tres episodios y dije, joder, es que es muy dura y se me hacen eternos alguna vez la retomaré, y es la única serie que no he visto de Star Trek bueno, eso y los fans que hay sus series fans y
0: tal sí, porque pero, las porno ya las hemos visto, ¿no? ¿Eh? Las sí, las sí, hemos sí visto, ver, hemos, hecho,
1: hemos hecho programas que por cierto recomendamos a la gente que vaya a nuestro programa de las pelis porno eh, bueno, pues eso aparece un resto gigante de, de Spock que es del episodio de The Infinite Vulcan pues alguien lo quiere buscar pues ahí está ¿cuándo lo veré yo? pues algún año
0: ahí. alguna vez.
1: sí, sí y bueno salen huyendo eh, entran un diorama que es el diorama que te he dicho yo que sale eh, Sura, Kailes y Lincoln que también esto está basado en un episodio de, de la nueva generación que uno, unos extraterrestres pues eso crean dioramas ¿sabes? Pues ahí está ese
0: tema. A ver, es que hay que recordar que Estados Unidos son muy fans de los dioramas. Me sé yo de una universidad comunitaria que examinamos a los alumnos a preguntar, haciéndoles dioramas. Es decir, hay que ver community claro. y, y los dioramas que hacen de todo.
1: Eso, eso nos eh, hace es, recordar nuestro programa que hicimos del OSS, Green Day.
0: Claro, ese momento en que en la segunda temporada que hice, que el examen final de antropología era hacer un diorama de ellos haciendo los dioramas que habían hecho durante el curso. Uh
1: -huh. <risa> bueno, recordemos que estaba el coleccionista este, el presidente de los coleccionistas, que muere aplastado por el esqueleto de este Spock 2, de este Spock gigante. ¿Y qué pasa con nuestro... nuestro ay, ¿Cómo se llama este hombre? El Cason. El, el, el que se ha convertido en una marioneta, la cual Tendi la chucha, porque le gusta mucho.
0: Sí, sí, sí. Es, a ver, ese momento... ¿Cómo se llama el capítulo? son, tus ojos abiertos, tus ojos abiertos. Pues esto, además el capítulo está escrito en tamariano y va a significar de estar atentos a lo que pasa, claro. porque si no, vais a llevar un... os vais a convertir en muñecos. Claro, pues pasa claro. eso que cuando tocan lo que tocan lo que no deben, el casco de fornicación de Keiles porque aquí el, el coleccionista quería hacer cosas seguras, quería protección la todas las bóvedas que había con los objetos, se convirtió en una especie de cube, de cube la película, o, como hemos comentado antes, de estos juegos de, que aparecían en la serie original en Espacio de 9, que tenían que ir por diferentes salas, ah, y en cada sala sí. había una prueba que los, que los intentaba matar. Uh -huh. Aquí tenemos la primera sala, que si los rayos las hacen, luego otra, que si se cae el, el esto de Spock, luego otra, las rumbas asesinadas.
1: Efectivamente, eh, ahí quería llegar yo. Las rumbas asesinadas. Y además dicen, ¿y esto qué te hace? Te aspira y dice Mariner. Y de repente hasta la muerte! Claro. Y, y son rumbas asesinas.
0: Y voladoras. Y voladoras,
1: y Es cuando se esconden precisamente en el diorama, porque están todas las. Sí. Todas las rumbas asesinas y ponen los trozos de hueso de, precisamente de, del spook gigante.
0: Claro, ese que ahí estaban Mariner y otros discutiendo de sí, porque yo. Teníamos que haber otro sitio para desactivar las trampas, ¿no? Teníamos que ir para aquí para esto. Y al final se pelean. Y dice, oye, ¿y quién va a mandar? Y es cuando me atendía a fue y dice, oye. ¿Qué quise hacer? Ah, ¿podemos elegir? Pues podemos aprovechar eso que hay ahí para hacer un agujero en la pared y saltarnos, ir por los tuberías y saltarnos todas las pruebas. Si se puede hacer eso, ¿por qué no lo habéis dicho antes? Ah, no, es que mandabais vosotros.
1: Lógico. O sea, dos que están todo el rato discutiendo y se creen lo que es pues nosotros otros dicen, bueno, y nosotros tenemos un plan mejor, pero claro, vamos
0: a dejarles hablar a ellos. Pero es que queremos vivir aventuras, que es más divertido si dirigimos vosotros. <risa> claro. Esto de ir por el camino fácil, eso hace trampas. <risa> Así que mira, al final por ahí lo salvan y tenemos, pero vamos, el en muñeco. Es igual que cuando luego aparece, lo llevan a la enfermería y está la doctora Tibana ahí, la gatica, diciendo con el cartel, no juegues conmigo, no soy un muñeco, soy un ser vivo. Y la atención, sí, es que esto vamos allá antes, es más habitual de lo que parece. Dices de
1: no. una sola ya estará restablecido. Dice, es fácil convertir a... A un muñeco. volver otra vez, humano.
0: Sí, y ahí es cuando llega el consejero, el pajarraco este, y dice ¡Ay, un muñeco! Esto estaría perfecto para mis, para mis sesiones de, de terapia. ¡Eh! ¡Lee el cartel! Ah. Es que la gente no lee los carteles.
1: No, no, no. La gente va a lo loco.
0: Sí. Mejor bueno, vamos,
1: ¿nos, va, nos, vamos con, ¿nos vamos a la titán?
0: Ah, vamos a la titán. No. A la nave de guerra.
1: Bueno, pues, eh, ¿qué me empieza? Pues como siempre, pegándose la titán y boiler gritando. Sí. Y diciendo, yo quiero recordar mis momentos. Yo quiero ser un explorador y tal. Y luego.
0: Y Pero tienen... no lo como tienen que infiltrarse en el sí, planeta. Sí, sí. Están controlados por los padlex Y dicen, a ver, ¿qué es un planeta? Es un planeta minero. Pero,
1: muy típico. Pero
0: menos mal que no había naves mineras. Porque ya sabemos que la nave de guerra más mortífera en esta galaxia Solo... es una nave minera.
1: Sí, sí, sí. Y eh, claro, no va Riker porque es el capitán. Y tienen la conversación en el transbordador diciendo, anda que no le gustaba ir a Riker a las misiones. Se tiró siete años ahí en la Enterprise. Que había guarderías. Mira, el de que había guarderías creo que es el mejor chiste de todo el episodio. <risa> Y vale. nada, pues recuerdan eso de que al final el que bajaba las misiones era Riker.
0: Claro, era Picard, tú no bajas, que ya bajo yo. Oye, ¿cuántas veces le preguntaron a Riker, ante la nueva generación, si quería ser capital sí. si quería tener nave propia? Y otro, es que yo estoy muy cómodo bajo la supresión de Picard, es que yo me no quiero ir de misiones.
1: Pues nada más se dice, se tiró siete años en la Enterprise, que empieza a recordar Boiler precisamente el tema de... De, de la Enterprise. Que no sé si aquí es cuando lo hizo un poquito más. No, yo creo que es un poquito más adelante cuando... Sí, están adelante porque
0: ah, se infiltran como mineros en el planeta este. Se meten en la, para poder apagar, no sé qué aparato de los de los malos, para que la Titan pueda disparar y, y reventarlos. Claro, y ahí es cuando los rodean, los están disparando, tienen, hay con la cerrada, es como fuimos de aquí, como huimos de aquí, Pues se pone Boilmer. O sea, no, pues yo no quiero batallar, pues yo no me uniera a, a la flota estelar para para solamente batallar y machacar enemigos. Yo vine por la exploración. ¿Dónde está, ¿dónde está ese Riker tocando el trombón? Mm. ¿Y dónde no están los problemas raros cuando, cuando apareció Thomas Riker, el clon de Riker, que fue un clon por la... No sé qué de la...
1: Del transportador. De... Sí, sí. A ver, aquí es cuando, bueno, les descubren... La trama realmente de, de Boiler y el, los que bajan, sus compañeros, de la Titán, es muy rápida. O sea, me parece que cogen eh, pues el el ágape que tienen ahí para comer los mineros, y los descubren por eso, porque van a coger pues, el, el pisco piscolabis que tienen.
0: lo te, tenían escondido, porque te lo los padlex que ya vimos en la primera temporada de Lower Decks, tenían eh, aperitivos escondidos en, la armadura, en sus propias armaduras. Tienen una armadura que hacía como de vigilante los prisioneros, y cuando ellos van a, a noquearlo para poder huir y sí que les vean, le dan... Y claro, se cae el casco, se desmontan la mazo de un solo tremendo y les pillan. Se pone, ¿y aquí qué había? Miran y tenían esos espíritus.
1: les persiguen y es cuando se quedan encerrados y es cuando tiene ese discurso boiler de decir, claro. pues, pues yo es que yo sería feliz en la Enterprise D, ¿Por qué? Porque, y tengo una las referencias que dicen, fueron a otras dimensiones. Bueno, el famoso episodio sí. de la Enterprise de ayer. vale Lucharon contra los Borg. Bueno, eso. Eh. eh, 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 eh este está cogido con, con pintas la de se revelaron o se, creo que la dicen hicieron en insurrección. a ver, realmente fue la E la, ¿sabes?
0: Ah, ahí, se equivocó, se ahí, se, ahí se
1: equivocó o viajó al futuro y luego ya por supuesto las grandes D tienen un cuarteto de cuerda
0: ¿De y donde quiere estar?
1: y hacen obras de teatro ¿Eso?
0: y tienen guarderías
1: que es lo que han dicho antes
0: claro, es que vamos Aquí, el discurso de Boyle viene precisamente porque les rodea, están disparando y llegan los, el, los que han bajado del planeta y dicen, ¿qué hacemos? Se pone, bueno, vamos a morir, moriremos matando. Se le pagan todas las armas y dice Boyle, ¿pero cómo que mata? Yo no quiero matar a nadie. Y ya suelta su discurso porque él quiere explorar, él quiere tal. Y ya es cuando cae que, cuando se clonó a Riker, para que ese clon, ese Thomas Riker, famoso en el mundo entero por tirarse a Kira Neris, Quiere decir, porque Thomas Riker como personaje no ha hecho nada. Entonces, sí, a, a, sabes, a nadie limpió a Thomas Riker. Pues tiene ese capítulo, el 9, donde aparece Riker y dice: Soy William Riker. Y pues, No, tú no eres Will, eres Thomas. Se pone: Bueno, pues nos enrollamos. Ya que Kira dice: Bueno, toma, pues como Riker es muy atractivo y este está soltero, que no está con Troy, para allá que voy yo.
1: Bueno, esto viene, que dice Jonathan, que es el famoso episodio de la nueva generación, Segundas oportunidades, en el cual pues el transportador crea un clon de, de Riker que se queda encerrado en un planeta y entonces toma, pues eso, distintas sendas. Esto es como un watif realmente. Sí. Pues aquí hacen lo mismo para liberarse de, de estos de estos que le persiguen ahora como se llaman ahora mismo.
0: Sí, los padlex que padleks. esperan el transportador para que puedan huir. Sí. ¿Y al final qué pasa?
1: Que hay dos boilers. <risa> claro, dos exactamente iguales.
0: Bueno, exactamente iguales, exactamente iguales no. Pero Uno casi... más listo que otro. Sí, uno un poco más espabilado.
1: Y entonces, pues, eh, Riker al final tiene que tomar la decisión de que uno se tiene que quedar a Titan y otro tiene que volver a Cerritos. Entonces, de los dos se quedan, pues eso, pensan y dice, bueno, dice, ¿quién se quiere ir? Y pensaba uno o sea, de el ellos. En el momento
0: de, los dos se miran, asienten, y de pronto. Solo uno hay para adelante y dice, yo me voy. y se ah, ¿cómo que solo yo? ¿Qué vamos a hacer los dos? Ah, no, yo te miré porque. Pa, yo pensaba que había que hacer lo mismo que tú, pero luego. Yo he sentido porque no sabemos vamos a quedar.
1: Ya, y, y, ahora, venga, vamos a apostar. ¿Quién se ha ido? ¿El clon o el original?
0: El original. Eh, a ver, el que se vuelva la cerritos, es el original. <risa> el es el original también. <risa> es el original. Además, de que incluso luego tenemos la broma de mientras Bradward Boiler, que es el de siempre, el original, vuelva a la cerritos, se queda el otro Boiler y se pone, mira, para diferenciarlos, Bradward no es un nombre. ¿Qué tal, William? ¿Eh? Y Ray que dice, ah, William, William que más bonito, me, gusta me gusta ese
1: nombre. Muy... Vamos a escuchar Jazz. Y se quedan escuchando Jazz. Y el primer boiler original, vamos a hacer el original, o Boiler. Sí. Vuelve a Cerrito, vuelve otra vez, con el robot de las piernas. Y me encanta el momento de Tendi y Rutherford, que habían apostado cómo volvían. Y una era lo del de clon del transportador. Y era una Esto... posibilidad, dice. Dice, me la juego un poco, pero es no una posibilidad. de que es una no posibilidad.
0: Así. Creo que era gana Rutherford, ¿no? Gana es, Rutherford, digo? sí, sí, sí. Es, se pone el clot Pues sí, lo, lo, lo que pensábamos. <risa> pero claro, que vuelve, y tenemos al compañero este que hemos comentado antes que estaba discutiendo con Mariner, que al final son amigos, porque también le gusta meterse con Ramson. sí, sí Lo que une a Mariner con ellos es que le gusta meterse con los jefes. <risa> son ya amiguites, están comiendo maíz, que de pronto dice, ala, yo sabía que te habían ascendido porque ya va... Una insignia más, llevaba dos en vez de una. Y el punto dice: Ah, no, es un grado de maíz. Y el punto dice: Cada vez que veáis que alguien lleva un grado de más, es, seguramente sea maíz. sí ah Y el punto sueltan como: Ah, claro, eso lo explica todo. Vale, ya está explicado. Todos los problemas de graduación de las leyes anteriores ya están explicados. O sea, ya
1: está explicado lo de Tilly que por qué asciende tan rápido.
0: Que era, a Tilly no la ascienden. Era maíz. A Tilly sigue siendo alférez. A Tilly no la ascienden. <risa> Sigue siendo Alfred, pero como es tan eficiente en su trabajo, pues le dan más responsabilidades.
1: Bueno, pues ya tenemos otra vez a, al Grupo Unido. Vamos a tener a los cuatro, a nuestros cuatro eh, tripulantes de las cubiertas inferiores, de los escritores bajitos. Y vamos a ver qué nos esperan lo, los siguientes episodios. Pues nada, hasta aquí. Una hora, José.
0: ¡Eh! ¡Clavado! El media, antes de ¿Una hora?
1: Media hora, media hora. Espero que no nos echen mucho la, la bronca con esto. Bueno, también tenemos que hablar. De más cosas, evidentemente, de, sí. de que teníamos muchas ganas de hablar de Star Trek, que llevamos bastante tiempo sin hablar.
0: Que a ver, esto empezó con Star Trek, esto es lo que pones en Star Trek, donde nos reímos de variamos más. Pero sí. vamos.
1: Bueno, lo hemos intentado y nada, pues solamente me queda despedir, que ya sabéis que hay un grupo de Telegram eh, donde además de hablar de Star Trek y de Marvel también se habla de criaturas gigantes, ¿verdad, José?
0: Sí, el, el grupo de Canal Osera, donde estamos todos los programas entonces se habla de cosas de monstruos, se habla de cosas de USS Podcast, se habla de Marvel, se habla de todo lo que salga, de películas, de series... Uh -huh. sí. Incluso de
1: wrestling de vez en cuando, porque José y yo tenemos un programa de wrestling. Ay. Ya sabemos que no es de este universo, pero ya lo decimos.
0: Bueno, a ver, lo hemos nombrado. En wrestling hay un Chris Jericho, sí. que lo peta en todo. Por eso. Y aquí hemos hablado del Capitán Jericho. Por eso. Y o sea, a su familia.
1: O sea, así que aprovecho eh, escuché el que la en podcast también. <risa> espero que no nos pegue mucho el jefe por meter nuestras pan bueno pues, pues muchas gracias por estar por aquí esperemos sí. volver en dos semanas
0: en eh. dos semanas, si podemos en dos semanas pues si no tendrá que ser un poquito más pero más? con los siguientes, con los capítulos 3 y 4 ahí de Lower Decks, a ver, qué nos encontramos
1: así que nada, nos despedimos ya larga vida para todos y sed felices, adiós